0: Queridos, hoje é dia dos pais E quero compartilhar com vocês uma palavra ligada à paternidade E o tema da mensagem de hoje é o desafio de todo pai Quero que você abra sua Bíblia em Jó capítulo 1 Jó, capítulo 1, sei que hoje muita gente está indo passar o dia com os pais, sei que muita gente já nem veio no culto por conta disso, né? mas prometo que não vou demorar mais do que o necessário para que você compreenda o recado do Senhor aqui. Então a gente sai, vai almoçar com os pais Eu também vou almoçar com meu papai hoje Depois dessa pandemia toda Primeira vez que eu vou almoçar com meu pai De máscara? Não, não sei Bem, Jó capítulo 1 diz assim Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó Era um homem íntegro e justo Temia a Deus e evitava fazer o mal tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentos jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás... De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor... De perambular pela terra e andar por ela... Disse então o Senhor a Satanás... Reparou em meu servo Jó... Não há ninguém na terra como ele... Irrepreensível... Íntegro... Homem que teme a Deus e evita o mal... Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás... Acaso não puseste uma cerca em volta dele da família dele e de tudo o que ele possui, tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Agora versículo 18 Enquanto ele ainda estava falando Chegou ainda outro mensageiro e disse Seus filhos e filhas Estavam num banquete Comendo e bebendo vinho Na casa do irmão mais velho Quando de repente Um vento muito forte Veio do deserto E atingiu os quatro cantos da casa Que desabou Eles morreram E eu fui o único que escapou para lhe contar meus amados gostaria da atenção de todos porque hoje é o dia dos pais eu gostaria de compartilhar com você o papel vital que um pai tem para sua família uma das maiores problemáticas que nós temos na humanidade atual é o esvaziamento da figura do pai a tentativa da mídia de o tempo inteiro menosprezar a figura do pai, porque isso gera um colapso na relação familiar. Não que uma família sem pai não possa prevalecer. Não que uma família com pai tenha uma garantia de sucesso absoluto em tudo mas esvaziar a figura masculina num lar é algo completamente antibíblico. Um estudo realizado nos Estados Unidos apresentou o seguinte dado, 550% do aumento de crimes violentos aconteceram a partir de famílias sem a figura paterna. 400% de aumento de crimes de nascimentos ilegítimos, 200% de aumento da gravidez na adolescência, 300% de aumento no suicídio de adolescentes, mais de 70% dos jovens de todas as instituições de reforma do Estado vêm de lares sem pai. A triste verdade é que temos subestimado este importante papel, às vezes, por causa de um objetivo ideológico que se apresenta no mundo, às vezes, por causa da correria da vida, que faz com que tenhamos tantas lutas e desafios que fica de lado a questão da paternidade. Aqui estamos falando de um homem chamado Jó. Ele tinha duas distinções. Primeira distinção, ele é muito rico. Ele é o homem mais rico do oriente Segunda distinção Ele é o homem mais íntegro, íntegro do mundo Na boca do próprio Deus Deus olha para Jó E fala com o diabo Olha meu servo Jó No mundo não tem ninguém tão íntegro Tão apaixonado por mim Tão cheio de temor como ele Ele é o homem mais próximo de mim Que há na terra E jora um homem de família. Ele tinha uma esposa, uma só, e ele tinha dez filhos, sete homens, três mulheres. Mas quando a gente começa a ler o texto e a gente lê o versículo 4, alguma coisa não cheira bem, diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. E no verso 18 diz, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento do deserto, atingiu os quatro cantos, a casa desabou e eles morreram. Alguma coisa não cheira bem. O texto diz que os filhos de Jó vivem em banquetes regados a vinho e no versículo 5 diz terminando um período de banquetes Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem quando acabavam os banquetes Jó sentia a necessidade de fazer uma purificação de seus filhos por quê? O que acontecia nesses banquetes, o que acontecia no comportamento dos filhos do homem mais íntegro da terra, que fazia com que ele tivesse que buscar a purificação dos filhos? O texto diz mais, diz assim no versículo 5, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, um homem deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja, Jó é um homem que ama sua esposa, e nós vamos entender isso no final da história, daqui a pouco eu falo sobre isso, e o homem deve amar seus filhos, e Jó ama os seus filhos, e luta pela felicidade deles com toda a força, com toda a dedicação possível, desses dez filhos, Diz o texto que Jó fica preocupado com eles, procura fazer com que se purifiquem e ele particularmente acorda de madrugada para interceder a Deus pelos seus filhos. Porque ele tem na sua concepção uma ideia de que seus filhos podem ter não apenas pecado contra Deus, mas amaldiçoado a Deus. É forte o texto. Toda vez que a Bíblia fala de banquetes humanos, fala de festas que não são boas. Por exemplo, se você pega Marcos capítulo 6, versículo 21, diz assim, e chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu tu darei. Um banquete, o rei Herodes está lá, a mulher dele, que não é a mulher dele, era a mulher do irmão dele, Herodias, manda a filha dançar sensualizando diante dele, ele fica encantado, maluco com aquilo, bebida com mulher dançando, sempre dá nisso. Então, para o jovem que fala aí, a boate não tem nada a ver, você é forte mesmo, hein? Não me leva não, porque eu não tenho a sua força não, hein? Um homem perdeu a cabeça por causa de dança, com bebida e mulher porque o cara fica tão doido que ele fala me pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou olha o ponto que chegou a sensualização daquela dança e aí Herodias fala para a filha, pede a cabeça do profeta João Batista e ela pede eles cortam a cabeça, pegam a cabeça de João Batista botam num prato e traz a cabeça de João Batista até Herodias e sua filha banquete envolvendo sensualidade envolvendo maldade e morte. Por exemplo, o banquete do rico e Lázaro. Quando você lê lá em Lucas 16, versículo 19, diz assim, Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. No luxo todos os dias. Quem vive no luxo todos os dias, olha aqui, Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Esse rico vive banquete todo dia. E o mendigo quer comer o que cai da mesa dele. Diz que esse rico foi para o inferno, porque seus atos não eram bons. Quando a gente vê o banquete de Belsazar, Daniel capítulo 5, verso 1, diz: O rei Belsazar deu um grande banquete, a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. Você sabe que nesse banquete ele pegou as taças do templo de Jerusalém e bebeu vinho com os seus amigos nas taças dedicadas a Deus. Apareceu um dedo na parede e escreveu o fim da vida de Belsazar um dedo profetizando o fim da sua maldade, no meio do banquete, Deus se manifestou, e decretou o fim da vida de um homem mau, sempre que tem banquete na Bíblia, de homem, fala de coisa que não é boa, pois o termo aqui para os filhos de Jó é banquete, não é festa, não é comemoração, não é celebração, é banquete, meus amados irmãos, os filhos de Jó davam banquetes constantes. Isso é desequilibrado. É o tempo inteiro. Acaba uma festa, começa a outra. Acaba uma festa, começa a outra. Isso não é normal. E diz o versículo 18 que nessa festa eles comiam e bebiam vinho. Eu pergunto, será que todo mundo tinha controle sobre a bebida? Será que os dez filhos bebiam vinho nessas festas e ficava tudo bem? Ou será que alguém passava do limite? Ou será que alguém falava algo que não devia? Ou fazia algo que não deveria? Queridos, Jó ao fim dos banquetes requeria que os filhos purificassem. Algum motivo ele tinha para isso. Mas de madrugada, ele acordava para fazer holocaustos a Deus. Nenhum filho estava com ele. Ele fazia isso sozinho. E fazia por cada filho. E a sensação que ele tinha é muito esquisita. Porque diz, talvez lá no íntimo, eles tenham pecado e é amaldiçoado a Deus. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos. Jó, mesmo sendo o homem mais íntegro da terra, vive o desafio de ser pai. Quais são os desafios de todo pai? Primeiro desafio, ter uma vida irrepreensível. Versículo 1 diz que ele era um homem... Íntegro, justo, temia a Deus. Versículo 8 diz que ele é irrepreensível, íntegro, homem de que teme a Deus e evita o mal. Isso ele conseguiu. O primeiro desafio de um pai é ter uma vida irrepreensível. Ser honesto, orar, valorizar a esposa, ser trabalhador, não falar mal dos outros, estar envolvido com as coisas de Deus, respeitar o próximo, ser generoso lembra quando José, ele teve a tentação daquela mulher de Potifar, a mulher de Potifar deu em cima do José, pesado, querendo se deitar com José, e ele disse, pecaria eu contra o meu Deus, eu não posso te tocar, o meu senhor Potifar me deixa tocar em tudo no reino, menos você, você é a mulher dele, agora deixa eu te perguntar uma coisa, o José, está fazendo uma coisa que tem muito a ver com a prática do pai dele. Porque o pai dele, Jacó, trabalhou 14 anos pelo amor da mãe dele. O princípio que José herdou de Jacó é de valorização da mulher, de valorização da família, de valorização do casamento. Meus amados, o filho observa tudo. Ele pode escolher um outro caminho. Ele pode não obedecer, mas ele está te vendo. E se ele puder jogar na sua cara que ele está fazendo igual a você, ele vai jogar. Mas se ele não puder jogar na sua cara, é a decisão tão somente dele. Significa que a escolha dele e não do seu mau exemplo ter vida irrepreensível, o desafio de todo pai. Nós temos que melhorar todos nós. Segundo desafio de todo pai, vencer os desafios existenciais. Versículo 3 vai dizer que ele tinha um monte de coisa e que ele era o homem mais rico do Oriente, ou seja, Jó foi ao trabalho. Jó sabia que tinha conta para pagar. Jó sabia que tinha remédio para comprar Jó sabia que tinha situação para resolver Jó lutou e pela graça de Deus ele não apenas venceu os desafios existenciais como ele enriqueceu todos nós temos desafios existenciais é muito triste quando eu olho para um menino desse do sinal que eu fico perguntando o que vai ser dele? Passa carrão, 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 um monte de carro bonito, com meninos sentados no, no carona ao lado de seus pais. Tênis Nike, camisa da Adidas, relógio bacana. E eles veem isso o dia inteiro. O que isso gera no coração deles? Talvez por detrás desses meninos tenham pais que estão dando o seu melhor mas não conseguiram dar o suprimento necessário para os seus quatro, cinco, seis filhos. Talvez pais que lutam, mas que não estão conseguindo. É muito triste não atender as necessidades existenciais da família. É um desafio de todo pai. Mas tem um outro desafio de todo pai. É pagar o alto preço da paternidade. Pagar as contas é a menor das coisas. A paternidade envolve emoções e espiritualidade. Suprir materialmente a comida, a roupa, é um básico. Mas Jó acordava de madrugada e ele oferecia sacrifícios a Deus. Isso custava dinheiro. Custava dinheiro, custava o sono dele, porque acordava de madrugada, custava o esforço dele e custava uma luta emocional. Porque não estava ele fazendo isso à toa. Fazia isso porque tinha preocupação com o rumo que seus filhos tomavam. É uma luta financeira, é uma luta no controle do seu dia, é uma luta emocional, é uma luta espiritual, ser pai é ter problema, ah, mas é alegria, é alegria, mas é vitória, é vitória, mas todo pai sabe, que existe um preço a ser pago, já começa pequenininho, quando começa a ter cólica, e você não sabe o que fazer, quando a criança não para de chorar, às vezes uma dor, uma dor de ouvido, tem um alto preço físico, emocional e espiritual na paternidade. Ah, eu deixo com a minha mulher. Ah, ele que se vire. Não. Até o fim da vida, filho é filho. Está todo estragado, moído. Mas tem teu DNA. E tem o chamado de Deus na tua vida para lidar com isso por algum propósito. Mas em quarto lugar, é desafio de todo pai manter a união entre os membros da família. Versículo 4 diz que os filhos viviam de banquete em banquete, mas tem um lado bom aqui. Eles gostavam de estar juntos. Jó conseguiu que os seus filhos se amassem que os seus filhos gostassem uns dos outros. Inclusive as irmãs, o texto dá a entender que elas não eram casadas, só os meninos. Porque era na casa de cada um e ele chamava as suas irmãs, diz o texto. Provavelmente as meninas ainda não eram casadas. E ele chamava as irmãs para participar com eles da festa. É um grande desafio manter a família unida. E para fazer isso, nós temos que Instalar cada dia a alegria em casa. Tem família que só resolve o problema, que só tem cobrança, que nunca celebra uma coisa simples, nunca celebra uma coisa que parece banal, nunca celebra uma coisa que parece assim, do dia a dia, não importa. Celebre que os filhos passaram de ano, celebre que teve um aumento, celebre que esse mês você bateu uma meta, celebre que você comprou uma geladeira celebre, celebre traga alegria diga para um filho que se ele conseguir isso o outro vai ganhar alguma coisa coloque lucro na vida de um a partir do outro procure manter a unidade da sua casa é um grande desafio mas em quinto e último lugar, é desafio de todo pai conduzir sua família a Deus. O versículo 5 fala que Jó pediu aos seus filhos que se purificassem após os banquetes. O versículo 5 diz que Jó sacrificava por cada filho a Deus holocaustos de madrugada. Meus amados irmãos, não é fácil essa etapa da vida. Porque você não joga sozinho. Você não está numa ilha com seus filhos em que só você fala. Você não está isolado numa ilha em que só você dá exemplo para eles. Você está numa comunidade... Globalizada e de uma mídia totalmente deturpada quando o assunto é família. A televisão odeia família tradicional, pai, filho, mãe. A mídia tradicional, inclusive algumas marcas de produtos, algumas empresas de perfume, se eu fosse você, nunca mais comprava. Eles odeiam essa história de pai, mãe, filho. Você sabe que tem escolas que não tem mais o dia dos pais e dia das mães? É o dia da família. Por quê? Porque eles dizem que essa configuração de pai e mãe, ela, ela mudou. Então a escola não comemora mais dia dos pais. Ah não, porque tem criança que não tem pai. Então tá, Então, porque tem criança que não tem pai, você ignora a importância de valorizar a figura do pai. É isso que vai resolver o problema da criança que está sem pai? Não tem outra forma de ajudar essa criança? A forma é, é ignorar isso. As pessoas que fazem isso, eu acho que elas não se deram conta de como que isso é destrutivo para elas mesmas e para os filhos que elas colocam no mundo interessante que eu vi um apresentador de televisão que tem vocações políticas dizer um dia desses que o filho dele não assiste uma determinada programação da emissora que ele participa então para o filho dos outros lixo para os meus filhos proteção muita cara de pau gente e algumas pessoas falam assim pastor Josué, eu não gosto de professor eu adoro professor, eu sou professor o que eu estou falando é dos professores que ensinam princípios de família distantes do que a gente ensina para os nossos filhos esses são inimigos da gente Só esses Não os que ensinam Biologia, matemática Honestidade Integridade Química Geografia, história Esses não, eles são maravilhosos Tem que ser honrados Queridos O que fazer para conduzir a família Para Deus? já nos mostra isso, primeiro Dê exemplo de vida a parte dele ele fez, deu exemplo de vida, segundo, ore incessantemente e apaixonadamente pelos seus filhos, acorde de madrugada pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, se derrame diante de Deus pelos seus filhos, é o que Jó fazia. Até aqui, dependia dele, ele fez. Mas tem uma terceira atitude de Jó. Mantenha a fé, ainda que as coisas pareçam estar dando errado. Quando os filhos de Jó morreram, naquele banquete regado a vinho, dez filhos de uma vez só. O texto não apresenta uma desilusão de Jó com Deus. Quando a gente lê, comendo e bebendo, versículo 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou, eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar, Olha o que Jó vai dizer, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra, em adoração e disse, saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele é demais. Ele é demais. Seus filhos não. E seus filhos não. Por decisão pessoal. Quantos se salvaram? Não sei. Talvez os dez. Talvez não todos. O texto não deixa isso claro. Mas Jó ele acreditou no que ele fez, Jó acreditou no exemplo que deu, Jó acreditou nos princípios que passou, Jó não se calou diante dos banquetes, Jó se pronunciou, Jó disse, vocês têm que se purificar, e eu estou acordando de madrugada e orando por vocês, porque eu amo a Deus, e eu quero que vocês amem do mesmo jeito que eu, Seria tão bom se ao invés de banquetes vocês fizessem holocaustos? Seria tão bom se ao invés de festas vocês tivessem cultos? Qual é a conclusão que a gente chega? Que após tantas perdas, Jó deu uma grande lição de vida. Por quê? Jó 42, final do capítulo, final do livro... Jó 42, a gente lê assim Versículo 10 Depois que Jó orou por seus amigos O Senhor tornou novamente próspero E lhe deu o um dobro de tudo o que tinha antes Todos os seus irmãos e irmãs E todos os que haviam conhecido anteriormente Vieram comer com ele em sua casa Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve quatorze mil ovelhas, sete mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentos. Também teve ainda sete filhos e três filhas. Por que que Jó deu um grande exemplo de vida? Porque ele perdoou os amigos dele que julgaram ele. Disseram, está sofrendo porque você pecou. E não era. Deus permitiu que o diabo o tentasse. Por que, que ele deu uma lição de vida? Porque ele reconstruiu o seu casamento. A mulher dele, na hora do sofrimento, ele com uma doença dos pés à cabeça, ele perdeu todos os seus bens em um dia só. Os dez filhos morreram. A mulher dele falou, amaldiçoa a Deus e se mata pois aqui nesse texto que a gente leu diz que ele teve mais 10 filhos com a mesma mulher ele entendeu o sofrimento dela diante da morte dos filhos ele continuou a amá-la apesar dela desejar a morte dele naquele momento de tristeza ele conseguiu entender a luta interior que ela viveu naquele momento ele conseguiu ter empatia e perdoá-la mesmo que as palavras dela tenham sido tão, tão ofensivas no passado, ele reconstruiu o seu casamento com essa mulher, Jó deu um exemplo também, tá porque ele empreendeu com fé, pegou os presentes que ele ganhou, um pouquinho de prato, um pouquinho de ouro, transformou aquele em animal, multiplicou aquilo, Deus o abençoou, e ele ficou duas vezes mais rico do que era antes, esse é o homem, esse é o pai que não desiste de Deus diante das lutas da vida obediência é o que nós esperamos de cada filho Jó só esperava isso dos seus filhos obediência por quê? porque há um milagre na obediência há uma bênção na obediência filho tem que obedecer concorde ou não Ano passado, o Gabriel estava fazendo o Enem por experiência, porque estava ainda no segundo ano. E teve um dia que ela não estava se sentindo muito bem, e ele falou, ah, não vou fazer a prova não. E eu fiquei macho, fiquei, virei bicho, falei, não, vai fazer sim. Não, mas não estou muito bem, meu irmão, tu vai fazer com dor de cabeça, com febre, com diarreia, com tudo não, mas não está valendo nada, não está valendo nada, Eu falei, não, está valendo sim, está valendo sua experiência, para ano que vem quando você for fazer o Enem, você está preparado, vai lá meu irmão, pede bronca, ele ficou transtornado, revoltado, porque ele não queria ir naquele dia de Enem, seis horas, sei lá, de prova, e ele foi, agora no meio do ano, ele se inscreveu para um vestibular de uma belíssima universidade. Vai ter o Enem no final do ano. Mas ele fez agora como se fosse uma experiência nessa universidade. Para surpresa nossa, por causa de pandemia, essa coisa toda, não teve prova. Eles decidiram usar as notas do Enem do ano passado. E o Gabriel já está garantido na universidade. Porque permitiram fazer a inscrição apresentando o diploma no final do ano. Esse negócio de pandemia toda. Apresenta no final do ano. No final do ano ele já vai ter o diploma de segundo grau. Ensino médio, né? que fala? Chamei meu filho. Celebrei com ele. Falei ó, continue estudando Tem mais prova aí, depois você escolhe qual universidade que você quer Mas você é a única pessoa que eu conheço Que já está garantida a universidade, antes de acabar o ano Antes de fazer o Enem Você está lembrado que ano passado Você não queria fazer o Enem? Tô pai Você está lembrado por que Que você foi fazer Aquela prova? Tô né, já vai tirar onda Não, não vou tirar onda. Só quero que você entenda o princípio da obediência. Quando um filho obedece, ainda que não concorde. Deus está manifestando a sua mão e o seu propósito. Filho tem que obedecer. Mas eu discordo, dane-se. Ah, mas eu não concordo Dane-se de novo O dia que você for pai Você vai entender porque a gente pede algumas coisas que você odeia O dia que você for pai, for mãe Você vai saber por que a gente pede algumas coisas que você abomina Por isso Eu queria passar um vídeo que eu publiquei No meu Instagram Se você não me segue ainda no Instagram Peço que você me siga hoje Josué Valando, JR Mas veja esse vídeo porque esse menino é um exemplo de filho.
1: Amigo, vamos entrar. Não é nada no relógio? Proceto, seu pai? Seu pai? Ó, oh, dá tá um relógio do pai, ó. Qual que você gostou? Esse, esse. esse! Bonito! Você vai dar pro seu pai? Você está trabalhando e vai comprar um relógio do seu pai. bom, hein? Lindo. Esse relógio é muito bonito. Vou poupar de contar o um presente. Então tá beleza. Vem aqui que eu vou arrumar pra você. De presente. Hã? Tem garantia, tá? Vou pôr aqui. Um café de presente. Aqui. Um sapatinho. Mas é o seu nome? Você engraçou hoje ou você estava tá engraçando já esse dia? Como você juntou o dinheiro? Desde Eu que dia? Estava tá juntando o tempo. Está juntando o tempo um tempo já? E aí, como chama o seu pai? qual que é o nome do seu pai? Nica, Nica. Qual que é seu nome? Mário Mário Pessoal, o Mauro tá aqui na PC Relógio Varia Trabalha de engraxate E ele tá comprando um relógio pro pai dele Olha lá, Mário. Vai sair no vídeo da loja Esse relógio tá na promoção Em 30 reais e ele vai acabar de Comprar esse relógio pro pai dele Tá aqui, Deus abençoe. Ele tá aqui me pagando os trinta reais, tá? E eu fiquei muito feliz, mano. você tá trabalhando e você tá me pagando, tá? E eu quero retribuir esse presente com você, tá? Agora, eu vou te dar esse presente, pra você comprar alguma coisa pra você, uma roupa pra você. E o relógio eu tô dando pra você dar pro seu pai, tá bom? Continua trabalhando, que Deus tem projeto na sua vida. Deus vai te fazer um grande homem e que o trabalho significa. Você que você é uma criança, mas não é pecado trabalhar. A criança pode trabalhar. Seja honesto nunca envolva com coisa errada, tá bom? Deus te abençoe, viu, mano? Fique com Deus. Tchau. Tchau.
0: Quem é um filho assim? E quem tem um filho assim? Às vezes a prosperidade tira a nossa dignidade. um moleque que engraça o sapato para comprar o presente Talvez você tenha, pai. Talvez você não tenha mais. Honre a memória dele, ainda que seu pai você nem tenha conhecido. Honre a memória dele, porque Deus se alegra da postura da gente em relação aos nossos pais. Deus multiplica a bênção sobre quem honra seus pais. Olha o que diz a Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. Para que se prolonguem os teus dias na terra. Não diz nem para amar pai e mãe. Que às vezes é difícil. Eu sei que para muitos falar ame seu pai, é difícil. Mas diz para honrar. E tem promessa nisso. Que Deus te abençoe. Feliz dia dos pais. Vá Pai em paz. Aplausos.